0: Winden czy Hawkins? Niemcy czy Ameryka? Nostalgia za latami 80. czy podróże w czasie? Jeżeli macie swoje odpowiedzi na te pytania, zostańcie dzisiaj ze mną. To jest podcast Kanapowcy, ja się nazywam Kalina Mruz i dzisiaj skonfrontuję dla Was dwa wielkie hity Netflixa, czyli serial Stranger Things, seria trzecia oraz serial Dark, seria druga. Stranger Things to produkcja braci Duffer, to opowieść o amerykańskich nastolatkach, które zmagają się z tajemniczym wymiarem zwanym drugą stroną, czyli siłami ciemności. Sekundują im ich rodzice. Jest to wszystko bardzo nostalgiczne, pełne cytatów i odniesień do kina i literatury lat 80. Natomiast serial Dark to produkcja niemiecka autorstwa Jantje Friese i jej męża, czy też partnera życiowego Barana Bow Odara. Który reżyseruje wszystkie odcinki. Jest to filozoficzna, bardzo skomplikowana opowieść o podróżach w czasie, rzecz dzieje się w miasteczku Winden w cieniu elektrowni atomowej. Oba te seriale cieszą się ogromną popularnością. I tutaj zaznaczę, że w mojej rozmowie z gościem, którego za chwilę poznacie, będziemy bardzo spoilerować. To jest odcinek przeznaczony dla ludzi, którzy już Dark i Stranger Things oglądali. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, no to kliknijcie teraz pauzę, obejrzyjcie, nadróbcie zaległości, no i wróćcie do mnie za jakiś czas. A tymczasem przenosimy się teraz do Gazety Wyborczej. Jeszcze raz przypominam, będą spoilery. Uwaga! Siedzimy sobie w redakcji Gazety Wyborczej, obok mnie Andrzej Kulasek, redaktor gazety.pl i specjalista od popkultury. Witaj!
1: Cześć Kalina, witam serdecznie wszystkich.
0: Andrzeju, no nie jest tajemnicą, że jesteś sporym fanem Stranger Things, ale jak się okazuje teraz również Dark. Być może nawet Darka lubisz w tej chwili trochę bardziej. Te dwa seriale, obie produkcje Netflixa, jedna lokalna, druga amerykańska, mają ze sobą sporo wspólnego i są często porównywane. Chociaż jak się w to wgłębimy, to mam wrażenie, że być może nie jest to do końca zasadne. Co je łączy na pewno, to może od razu powiedzmy. I obie te rzeczy dzieją się, przynajmniej Dark po części, w latach 80. Stranger Things, trzecia seria w 85 roku. Dark się cofa do 86 roku. W obu miejscach pojawia się wątek elektrowni atomowej, z tym, że w Stranger Things jest tylko wspomniana ta elektrownia, ona nie jest w centrum wydarzeń. W Dark, Winden, elektrownia Winden jest rzeczywiście czymś bardzo ważnym. W obu przypadkach mamy Młodych bohaterów, nastoletnich, z tym, że Stranger Things, no to większość obsady jest raczej młodsza niż ta y, starka, ale też jest różnie. W obu miejscach, co jest w ogóle zabawne, w trzeciej serii Stranger Things i w drugiej serii Dark, pojawiają się nawiązania do powrotu do przeszłości też. Więc mamy tutaj i tu, i tu jakiś rodzaj w ogóle podróży w czasie, z tym, że w Stranger Things jest to nostalgia, w Dark jest to podróż w czasie dosłownie. No i zacznijmy może od tego, jaki masz stosunek do Stranger Things w ogóle. To znaczy, czy podoba się seria pierwsza bardziej, czy może druga, czy jesteś takim ogromnym fanem, czy masz jednak zastrzeżenia do tej produkcji?
1: Przede wszystkim mam ogromny sentyment do Stranger Things, ponieważ był to pierwszy serial, który obejrzałem na Netflixie i generalnie w dużej mierze zadecydował o tym, że w ogóle się zdecydowałem zostać Netflixo biorcą, konsumentem, czy jakkolwiek nazwiemy ludzi, którzy, którzy oglądają seriale za pomocą tej platformy. Więc siłą rzeczy musi mieć w serduchu jakieś szczególne miejsce ten serial. Tym bardziej, że ja jako rocznik 76., Lata 80. przerobiłem no, na własnej skórze, i może nie tak jak e, ludzie e, z Hawkins, bo u nas te wszystkie rzeczy były zamknięte e, za e, zaliściami Peweksów, ale e, no ale bardzo, bardzo, bardzo ogromnym sentymentem darze i lata 80. E, i, i, i cały serial, co mi się najbardziej podobało, najbardziej lubię wyszukiwać e, wyszukiwać te. Takie malutkie prezenciki, które, które, które bracia, bracia Dafer podkładają nam pod, pod, pod tą serialową choinką, czyli te wszystkie nawiązania do Obcego, do Terminatora, a do horrorów, klasy B, C, aż do Z. No mnóstwo Jest tego mnóstwo, ja się przy tym doskonale bawię, plus ścieżka dźwiękowa do Stranger Things też porusza czułe strony wyobraźni. 40 latka dzisiejszego, więc, więc jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, które mi się podobają. E, wiesz to czasami, czasami... Mm, czasami może przeszkadza mi to, że, że ten serial już jest za bardzo pokręcony, że to są, że to są na przykład, nie wiem, Gunis do, nawet nie do kwadratu, to co nawet do sześcianu, do jakiejś n potęgi, że te pomysły są już tak powykręcane, że nawet sam się łapie za głowę, co, co, co ci ludzie biorą, Jak wiesz, w, w, w czasie kręcenia w czasie kręcenia tego, tego serialu. Ale czy to jest zastrzeżenie jakieś takie poważne? Wiesz, to chyba nie. Ja liczyłem na bardzo fajną rozrywkę i, i dostałem ją chyba z nawiązką, więc, więc, więc absolutnie, absolutnie duży plus dla. Dla, dla tego serialu. Która seria? Mm, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, która jest taką jakąś moją, moją ulubioną. Chyba jednak pierwsza, no bo nie wiem, zawsze to co za pierwsze jakoś, jakoś do mnie najbardziej trafiało, przynajmniej jeżeli chodzi o filmy z jednym małym wyjątkiem, ale to chyba nie czas i nie miejsce, żeby o tym rozmawiać teraz, bo nam wyjdzie jakiś 40-godzinny podcast.
0: To prawda, w ogóle ten podcast mógłby być bardzo długi, mam wrażenie, bo i Dark, i Stranger Things to są seriale, które mają ogromną fanbazę i są rozkładane na czynniki pierwsze przez no, maso ma masową widownię tak naprawdę. Mm, ale słuchaj, no, wracając już do trzeciego sezonu Stranger Things i do drugiego sezonu Dark, ty oglądałeś trzy odcinki trzeciego Stranger Things, ja widziałam wszystkie i no, mogę cię zapewnić, że akurat przed tobą wszystko co najlepsze. Natomiast mówiłeś mi przedtem, że jednak Dark na razie, póki co jesteś po obejrzeniu drugiej serii Darka, jesteś jednak na razie po stronie no, niemieckich twórców, nie amerykańskich. Co ci się w takim razie w Darku bardziej podoba niż w trzeciej serii Stranger Things? Mówi się, że Dark to jest takie Stranger Things dla dorosłych.
1: Tak się mówi. W ogóle zauważam, że jakaś dyskusja, co jest lepsze, czy Dark, czy Stranger Things, zaczyna przypominać jakieś starcie typu Messi czy Ronaldo, Real czy Barcelona. Można by tego wymieniać bardzo, bardzo dużo. Ja nie wiem, czy zgodziłbym się z tym stwierdzeniem, że, y, że Dark Toss, y, to jest takie bardziej dorosła, bardziej poważna wersja, y, bardziej niemiecka. <laughs> wersja The Stranger Things. Wiesz, co to jest mimo, mimo, tego, mimo tych wszystkich podobieństw, które, które wymieniłaś na początku, y, które się rzucają w oczy. Wydaje mi się, że Dark no jednak jest trochę, raz, że jest poważniejszy, dwa, że no jednak mnóstwo nawiązań do filozofii. Wiesz, tam jest Nietzsche, tam są jakaś starożytna Grecja, już nawet nie pamiętam, którzy, którzy filozofowie wyznawali, wyznawali tę teorię wiecznego powrotu, bo... W
0: Nietzsche.
1: Ale wcześniej jeszcze też tam Grecy się wmieszali w to wszystko. Nie pamiętam, bo na studiach filozofię miałem bardzo, bardzo dawno temu, więc, więc nie, nie podejmuję się błądzić po, po tych meandrach. Natomiast jakoś, znaczy ja bardziej przeżywam, bardziej przeżywam tę ten, ten, ten niemiecką, to umówmy się dobrze, skoro idziemy tym tropem, niemiecką wersję, niemiecką wersję Stranger Things, bo tam też się dzieją bardzo dziwne rzeczy. I tak jak... Tak jak Stranger Things jest bardzo fajną rozrywką, a tak Dark zmusiło mnie do myślenia, do zastanawiania się nad... Może to zabrzmi strasznie górnolotnie, kondycją gatunku ludzkiego. I mam takie przemyślenie, że chyba twórcy... Twórcy raz, że wiedzą, co robią, bo to jest spójna bardzo historia, mimo tego, że... Pamiętam, że jak od, no, zacząłem oglądać drugą serię i zobacz, obejrzałem pierwszy odcinek, kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. Myślałem sobie, że... Albo będę musiał odświeżyć całą pierwszą serię, albo będę musiał otworzyć jakiś poradnik i, i z tym poradnikiem tak jakby odkurzać te wszystkie, te wszystkie fabularne wątki, które, które tam się pojawiły. Wybrałem to drugie rozwiązanie i jakoś mi się udało to, te, te, te glocki wszystkie poskładać do kupy i jestem prze, prze, przebrnąłem w, w, przez, przez, przez Dark, że tak powiem, e, do końca świadomy. Natomiast Batwórcy też opowiadają, to, to jest dosyć smutna historia według mnie, e, która tak jakby pokazuje, że nawet mm, taki dar, taki, taką niesamowitą rzecz jakbyśmy od, od, dostali w swoje ręce, jak możliwość podróży w czasie, e, ludzkość też potrafiłaby to zepsuć, coś zrobić z tym bardzo złego i przekuć to na, na, na jakąś taką własną, własną modłę własne korzyści, które. No niekoniecznie wszystkim wszystkim służyłyby w, w, w dobrym celu. To zresztą wydaje mi się, takie było zadanie e, takie było zadanie Elizabeth, która e, pod koniec pod koniec, mam, mam nadzieję, że niczego wam nie zdradzam. Pod koniec Dark e, jest taka, jest taka, jest taka scena, że ona zabrania chodzić w dużym skrócie. Zabrania chodzić e, tak jakby ludziom. Do, 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 za, do zakazanej strefy właśnie po to, że bo, właśnie dlatego, że boi się, że mm, coś, co i tak już się mocno skomplikowało, może się zrobić tak jakby jeszcze, 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 jeszcze gorsze, jeszcze większym zagrożeniem może stanowić dla, dla nas samych. No i wychodzi z tego, że największym wrogiem człowieka jest sam człowiek, a, no, a to już nie jest miła konkluzja.
0: No tak, zgadzam się, że jestem w ogóle pod wrażeniem, jeżeli chodzi o Dark, tego jak skonstruowany jest scenariusz, to znaczy rzeczywiście mimo tego, że on jest zawiły w sposób nieprawdopodobny, w życiu nie widziałam w ogóle tak ogromnej obsady, dlatego, że tam no, aktorzy, znaczy bohaterowie są przedstawieni na po różnych poziomach czasowych, w różnym wieku, w zasadzie są różnymi osobami, kiedy, no, kiedy byli dziećmi, byli innymi ludźmi, kiedy, kiedy byli nastolatkami, kiedy byli dorośli, kiedy są starzy, więc to wymagało zatrudnienia ogromnej ilości aktorów i mimo tej strasznej komplikacji wszystkiego jest jest to bardzo klarownie przedstawione, zwłaszcza w pierwszej serii. Natomiast druga seria to już jest naprawdę tak po prostu kotłowanina pomysłów i komplikacji no posunięta do takiego poziomu, że na początku byłam trochę w szoku i już nie wiedziałam, czy na pewno, szczerze mówiąc, będzie mi się to podobało, ponieważ już zaczęłam się lekko gubić w pewnym momencie. Już tak mówię, no nie, już zaraz, nie mogę się ani na chwilę zdekoncentrować, ani na chwilę po prostu odwrócić od, od ekranu, bo nie będę wiedziała, o co chodzi. I, i druga rzecz, która, jeżeli chodzi o Dark 2, bo już teraz się jakby idziemy do drugiej serii, która mi trochę przeszkadza, mimo całego szacunku do tego serialu, to jest to, że oni poszli trochę w kierunku dynastii. To znaczy te takie rodzinne zawiłości, ja rozumiem, że to jest małe miasteczko i wszyscy tam się znają i tam nie ma tak wielu ludzi, ale to, co tam się dzieje, jakby możemy spoilerować, możemy naprawdę, ostrzegać spokojnie Andrzeju przed spoilerami wcześniej, natomiast no, naprawdę sytuacja, w której matka jest jednocześnie córką, już nie mówiąc o sypianiu z ciotką, jakby sy to, sypianie z ciotką to jest w ogóle motyw, który się w serialach ostatnio pojawia często, na przykład w Grze o Tron", najsłynniejszy chyba, nie wiem o co chodzi z tymi ciotkami, naprawdę. Natomiast właśnie już w tym momencie, kiedy już doszło do, do, do sytuacji, właśnie matka jest jednocześnie córką, no to trochę mi się już zrobiło słabo i pomyślałam, że hmm, trochę to mi zalatuje jednak tandetą, to znaczy jakby mimo tego, że jest forma jest wspaniała, no to trochę mnie to zirytowało, że, że jakoś tak, no idziemy już w tym kierunku jakichś przedziwnych perturbacji rodzinnych, mimo, mimo tego, że rozumiem sens, rozumiem o co twórcom chodziło, że wszystko jest połączone, prawda, na, na wielkim kole wieczności, tu znowu się kłania Nietzsche, Schopenhauer i Einstein przede wszystkim, bo no, oni bardzo on do Einsteina nawiązują. Natomiast to, co mi się bardzo w drugiej serii podoba, akurat jeżeli chodzi o Dark, no to to jest ta walka samego, człowieka samego ze sobą. Ta taka myśl, nad, no, refleksja na temat tego, jak my się zmieniamy na przestrzeni czasu, że jesteśmy, czy, czy będziemy na starość tymi samymi ludźmi, którzy, którymi byliśmy jako nastolatkowie, prawda, czy będziemy kimś zupełnie innym, jak na nas wpływa bieg wydarzeń, yy, nawet to, że właśnie jak trudno jest cokolwiek zmienić, prawda, bo tam jest też taka refleksja, że tak naprawdę mimo, że ta podróż w czasie jest możliwa, to w, w rzeczywistości nic nie można zmienić, to jest jakiś paradoks, co doprowadza bohaterów do szaleństwa, prawda, to też jest super ekstra. Yy, także to mi się bardzo podobało. No nie wiem jak ty, co tobie w tej drugiej serii się, no, no, co, co cię urzekło najbardziej?
1: Pamiętaj, że dynastia to też będą lata, pewnie 80., przynajmniej ja trawiłem dynastię, jakbym był w drugiej czy trzeciej klasie podstawówki, więc potraktujmy to też jako podróż w czasie i no może niekoniecznie w najlepsze, w najlepsze, że tak powiem, lata 80, w najlepsze, co lata 80 miały do zaoferowania. No, ale umówmy się, że to też był, miał, miał być hołd dla, dla, dla jakichś e, amerykańskich tasiemców, właśnie typu, typu, typu dynastia, a co mi się najbardziej podobało w drugiej części, wiesz co, ja znaczy kapitany są zdjęcia w ogóle w tym serialu. I e, tak jak ma, chyba mamy ostatnio jakąś, jakąś, jakieś szczęście do, do, do tak jakby ładnie pokazywanych z, z produkcji że przypomnę chociażby tylko ten e, Czarnobyl. Natomiast e, ja się trochę bałem, że dodanie kolejnych dwóch e, przestrzeni czasowych e, do i tak już skomplikowanej piramidy z pierwszego sezonu sprawi, że dostaniemy już naprawdę, jeżeli nie niestrawną, to naprawdę zalegającą na żołądku potrawę, która będzie się długo trawić i niekoniecznie może nam smakować. Wiesz co, wydaje mi się, że udało się tego uniknąć, e, bo... Te nowe tak jakby lata, przynajmniej ten najwcześniejszy, ta na, najwcześniejsza płaszczyzna czasowa, nie jest jakoś tak nachalnie tam wtrącana. Jednak mm, główna oś to są te lata 80. i te lata 2000 tak się przynajmniej ja przynajmniej miałem takie wrażenie. E, rzeczywiście czasami, e, jak jest przeskok z jednego czasu, tak jakby do drugiego, nie od razu się orientujesz, czy już jesteś w 86, czy w 2019, czy zostały 4 dni do, do, do apokalipsy, czy zostały dwa dni do apokalipsy, czy, czy może jeszcze gdzie indziej jesteśmy. Natomiast właśnie dzięki zdjęciom dosyć szybko się orientujemy, gdzie jesteśmy. Ta dbałość o szczegóły bardzo mi imponuje, to jest świetnie zrobione. No i kolejny raz wielkie oklaski za, za muzykę i za soundtrack. Ja mogę słuchać tych kawałków na okrągło, to już nie jest tylko Agnes O'Bell z pierwszego, z pierwszego sezonu, tam już doszły naprawdę niesamowite, niesamowite kawałki, które tak budują atmosferę, że on nie sposób się oderwać od tego, od, od tego serialu. Zresztą sama, 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 sama się przyznałaś, że e, musisz strasznie uważnie, z wielką, z wielką skrupulatnością oglądać serial, ale go oglądasz.
0: Nie, oczywiście w ogóle ja, zresztą szczerze mówiąc, jak się skończył Dark 2, no to bardzo chciałam już od razu kolejnej serii, bo jest fantastyczny cliffhanger tam, widzę, że oni naprawdę rozbudowują ten świat dalej, ale rzeczywiście tam się wszystko trzyma kupy, ja za to ten serial niesamowicie cenię, że rzeczywiście ci Niemcy, ta niemiecka precyzja jest po prostu zachwycająca. Nie można rzeczywiście tego powiedzieć do końca o Stranger Things 3, bo jeżeli chodzi o takie kwestie logiczne, to ja szczerze mówiąc przymykam oko na te niedociągnięcia takie trochę logiczne, bo rzeczywiście tam się dzieją rzeczy, które jak się im przyjrzeć tak na trzeźwo, tak już bez emocji, bo to bardzo emocjonalnie się ogląda, Stranger Things, no to rzeczywiście trochę przeszkadzają, no bo jak centrum handlowe jest rozwalane przez ogromnego potwora, no to ja nie wiem, gdzie, są, gdzie się podziało wojsko, policja, jakby dlaczego to się, tak, dlaczego to się nie rozeszło po całym mieście bardzo szybko, które nie jest duże przecież, więc no rzeczywiście tam nikogo nie ma zupełnie i ten dosyć długo tam, tam się dzieje jakaś masakra, to podobnie w szpitalu zresztą rzeczywiście. Tak.
1: Prawda? Dokładnie, też miałem takie wrażenie, że Nancy biega po szpitalu, prześladują ją nie do końca, nie do końca mili, mili osobnicy i jakoś nikt nie jest w stanie zareagować z, z personelu, nie wiem, z pacjentów, gdzie wy wszyscy jesteście.
0: No ale ja będę jednak trzeciej serii, dar, trzeciej serii Stranger Things bardzo bronić, a to dlatego, że mimo właśnie tych takich niedociągnięć, powiedzmy, logicznych, fabularnych, jakichś takich dziur scenariuszowych, niesamowicie się ten serial przeżywa, przynajmniej dla mnie. To jest raz, że jest, jest w tym ogromna radocha w oglądaniu. To jest jedna rzecz. Nie tylko z powodu, tych, z powodu tych rzeczy, o których ty mówiłeś, czyli przede wszystkim tych nawiązań słynnych, z których Duffer, Duffer, z bracia Duffer słyną, bo oni to robią i na, no, w zasadzie na tych nawiązań kalkach, cytatach, wszelkiego rodzaju. W tym razem mieliśmy tutaj no masę przede wszystkim powrót do przeszłości, ale też Gwiezdne Wojny w ogromnej ilości będą. Przed tobą to jest jeszcze trochę, ale tego będzie cała masa po prostu, no, Terminator oczywiście, wszystkie zimnowojenne, jakieś szpiegowskie rzeczy tam się pojawią. Ale oprócz tego wszystkiego mamy, mamy po pierwsze bardzo barwnych bohaterów, czego mi w Dark trochę brakuje, bo ci bohaterowie w Dark nie są tak moim zdaniem ciekawie rozpisani. Jest ich bardzo dużo, ale tam jednak ciężar się przenosi na scenariusz, na to, żeby on był spójny, logiczny, żeby tam po prostu, żebyśmy się wysilali mózgowo, żeby opanować bieg wydarzeń, jakby co tam się z czym łączy i tak dalej. I mniej to, no schodzi to z bohaterów. Myślę, że Jonas jest jednak najbardziej interesującą postacią w Dark. Natomiast Stranger Things ma całą galerię bardzo fenomenalnych no, bohaterów, takich jak Dustin, prawda, przede wszystkim, który jest boski zupełnie. Teraz Erika doszła, młodsza siostra Lukasa. Lok, Lukas jest zaniedbaną trochę postacią w ogóle już od dłuższego czasu. I trochę też taką, mam wrażenie, nierozwiniętą do końca jest Will, bo on się głównie boi i zagrał świetnie w drugiej serii ten strach, ale nie bardzo ma więcej do grania. E, natomiast przede wszystkim w seria trzecia to jest nieprawdopodobny duet Steve i Robin. Nowa bohaterka grana przez Maję Hawk, córkę Itana Hawk i Umy Turman. Fantastyczna dziewczyna, świetna aktorka, bardzo obiecująca, która gra, no, no naprawdę postać, dziewczynę bardzo inteligentną, traktą wyobcowaną trochę, ma pewną tajemnicę, którą zdradza w niesamowitej zupełnie scenie rozmowy w toalecie, wspólnego żygania razem ze Steve'em i to tak, to, to, nie będę ci, to nie będę spoiler, jakby czy, słuchacze pewnie wiedzą, o co mi chodzi, bo już pewnie oglądali, ale tego nie powiem. Natomiast tak, jest to bardzo zaskakująca dziewczyna i, i daferowie świetnie, dzięki temu duetowi właśnie ze Steve'em, odwracają schemat fabularny takiego romansu nastolatków, na który się zanosi od początku i tam zachodzi po prostu zwrot akcji, który wszystkich bardzo dziwi, ale jednocześnie, no, ta ich relacja nadal pozostaje bardzo czuła, pełna sarkazmu i czułości jednocześnie. Jest, jest to fenomenalne. A trzecia rzecz, bo ja powiem szczerze, że wcale nie jestem, jeżeli chodzi o Stranger Things, y, aż taką fanką tego tropienia, tych nawiązań. Akurat ja nie jestem tym typem osoby, który jest takim jakby nerdem, który po prostu lubi tak odrabić trochę lekcji, bo to jest takie trochę ala, wiesz, no kółko filmowe, że szukamy sobie tych nawiązań, jesteśmy takimi, wiesz, obejrzeliśmy bardzo dużo i się tym jaramy, że oglądaliśmy, ale to dla mnie to nie jest jakiś wielki wyczyn, szczerze mówiąc, odnajdywanie tych odniesień i, i tworzenie e, historii na odniesieniach. Grunt, żeby się historia broniła sama, e, jego autonomiczne dzieło, niezależnie od tego, czy ktoś oglądał te filmy, czy nie. Moim zdaniem się tu broni i trzecia seria jest przede wszystkim niesamowicie wzruszającą i mądrą opowieścią o dojrzewaniu, o żegnaniu się z dzieciństwem. O tym, jak właśnie uruchomiła we mnie kompletnie te wspomnienia z takiego z życia nastoletniego, w momencie, w którym naprawdę zaczynamy się zmagać z jakimiś no, bardziej dorosłymi problemami i zostawiamy to dzieciństwo za sobą. I musimy się z tym pogodzić i po prostu to poczucie takiego smutku za tym dzieciństwem, za tą beztroską jest tam no, niesamowicie przedstawiona Pewne zakończenia, rozstania, które się z tym wiążą, zmiana, zmiany życiowe, które się z tym wiążą. Andrzej właśnie zatkał uszy, bo mu zaspojlerowałam, ale miał odrobić lekcję i nie, ogląda, nie obejrzał do końca i teraz ponosi karę. Natomiast tak, więc mówię... Po prostu
1: smakuje ten serial.
0: Tak, Andrzej powoli się rozkoszuje tym serialem, który się... E, bardzo dobrze nadaje do binge'owania, Andrzeju.
1: Właśnie, otóż to...
0: Także wiesz, no, także mówię, no Stranger Things chyba jednak po Dark dla mnie, no, ta trzecia seria mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, bo druga była moim zdaniem słabsza niż pierwsza. Pierwsza też miała... Um, znaczy też dotykała co, czegoś więcej niż tylko tych nawiązań, no bo moim zdaniem to była też opowieść o dzieciach, o dziewczynce przede wszystkim, która musi dźwigać jakiś ciężar, który, który zwykle do, dźwigają dorośli. On, miałam wrażenie, że ona była takim trochę, taką metaforą dziecka chorego na raka z tą swoją gołą głową zwłaszcza, że Hopper miał przecież to wspomnienie o córeczce, która zmarła, prawda, i też to było zestawione były te sceny właśnie z ogólną głową i z cierpieniem, i, i to dziecko też było takie torturowane przecież w, tych, w tym laboratorium itd. i tak dalej. to moim zdaniem jednak naprawdę dotykało bardzo ciężkich tematów w gruncie rzeczy, tylko że on rzeczywiście pod tym płaszczykiem e, fantazy i nawiązań do, do sci-fi i tak dalej. E, I trzecia moim zdaniem znowuż wraca do czegoś takiego ciekawszego znacznie niż sama zabawa formą e, i rzeczywiście porusza takie tematy, które są, są ciekawe, na przykład też e, fajnie broni nerdów. Takich dzieci, które często są prześladowane w szkole, nielubiane na różne sposoby i tak dalej. No, spójrz na Dastina, tam będzie, du Ach, bo ty jeszcze do tego nie doszedłeś, ale tam będzie dużo takich ukłonów w stronę właśnie dzieci, które są niepopularne, y, natomiast bardzo lubią, jakieś takie mają zainteresowanie nietypowe i są zwykle za to upupiane w szkole.
1: Wiesz co, ja myślę, że trudno w ogóle, znaczy, jak gdybym był szkolnym chuliganem, to mimo wszystko nie gnębiłbym Dastina, bo on jest, no, no słodki jest facet, no i i, i nie wiem, w ogóle wraca z tego obozu taki jak, troszeczkę bardziej mężny i wydaje się, że, że, że wreszcie rzuci, rzuci miasteczko na kolana, ale już prawda, pierwsza scena, pierwsza scena już, już w pierwszym odcinku trochę powija mu się noga, ale mimo wszystko nie traci, nie traci, nie traci humoru, nie traci, nie traci rezonu i rzeczywiście wydaje mi się, że, że, że Dustin... Mm, nie wiem, czy się zgodzisz, on po prostu kradnie show, wszystkim, wszystkim innym, naprawdę całej paczce, a naprawdę a rywali ma a rywali ma, ma zacnych, bo wspomniałaś, bo wspomniałaś o nowych postaciach, tak? Wspomniałaś, ja bardzo lubię Steve'a też, tak? E, on tu ma dużo więcej wreszcie do grania i, i robi to świetnie, dostaje bardzo też fajną partnerkę, o której już też sporo powiedziałaś, więc ja już nie będę, nie będę dokładał, dokładał, dokładał swoich Trzech Fenigów. Natomiast, no ale z takimi, z takimi że tak powiem, korzeniami Uma Turman i Ten Hawk to, to, to papiery, także tak powiem, nagranie, mówiąc językiem sportowym są i, i to widać. Natomiast chyba fajnie, też na to zwróciłaś uwagę, fajnie, że, że, że Stranger Things yy, tak jak jego bohaterowie dojrzewa. Tak? Że mamy, mamy tak, jakby trzecia seria. Ja nie wiem, czy będzie czwarta. Chodzą, chodzą plotki, że ma być. Zobaczymy, jak
0: to będzie. Od razu powiem, że będzie, to już jest pewne. To Aha. już tak, bo bracia dafer od razu zapowiedzieli już jakiś czas temu, że po prostu oni to rozpisali na cztery, cztery serie i to będzie koniec.
1: Rozumiem. No, czyli, czy, 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 czyli no. po prostu ten, ten, ten okres ten okres dojrzewania cały czas trwa i, i jeszcze coś trzeba zrobić, żeby, żeby, żeby go zakończyć. E, wiesz, co też powiedziałaś, że... Mm, y, że w Stranger Things nie, 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 nie chodzi tylko i, i wyłącznie o szukanie tych, 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 tych smacznych nawiązań. Nie, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak yy, i też mi się wydaje, że, ta, że, że, że takie yy, dla nas, tak, już osób, które to dzieciństwo, nie ukrywajmy, mamy, mamy za sobą i już raczej na, na kliszach, a nie w telefonach, yy, przeglądamy, przeglądamy to, co kiedyś robiliśmy, to jest taka wspaniała, wspaniała podróż po, 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 naszych wspomnieniach, bo na pewno też wspominamy sobie yy, różne hece i to takie hece, które, za które Hopper na pewno mógłby nas yy, złapać za rękę i, 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 przynajmniej ostro, ostro przesłuchać dlaczego, dlaczego, dlaczego tak się stało. Nie chcę się tutaj zagłębiać w to, bo Niech ta moja przeszłość pozostanie <głos> jakoś tam zaksięgowana. Natomiast to jest fajne. To jest fajne, że, że, że nie tylko bohaterowie, że nie tylko bohaterowie, ale cały pomysł na, na serial dojrzewa i że możemy być tego świadkami. To jest super myślę.
0: A słuchaj, wracając do hopera, właśnie, o którego zahaczyłeś, no bo jest afera w internecie o hopera. Jest dużo dyskusji, bardzo mnie to zaskoczyło, ale to jest właśnie coś. Przed, najpierw zaczęło się chyba od artykułu na Indie Wire, yy, prawda? Musimy porozmawiać o hoperze, yy, dlatego że i był to bardzo.
1: Zobaczcie, kolejne ładne nawiązanie.
0: Tak, zdecydowanie, ale też jakie to było, I tam właśnie e, autor się skupił na krytyce tego serialu, ale właśnie tylko przez pryzmat hopera, przez pryzmat tej postaci, że jest to w jakiś sposób obrona mężczyzny, który realizuje tą tradycyjny, ten tradycyjny model męskości, który już dzisiaj jest przestarzały, czyli jest a, brutalny, okropnie. Dwa, że jakby terroryzuje tą biedną Joyce, graną przez Winona Ryder, mm, zmusza ją do randek, potem się do niej wyżywa, jako ona do tą randkę nie przychodzi, e, zachlewa z przeproszeniem się alkoholu holem e, e, swoje smutki, na dodatek krzyczy na dzieci, nie umie z nimi rozmawiać e, i tak dalej, i tak dalej. No i jest właśnie takim gburowatym, okropnym detektywem, który ma być śmieszny, więc ma budzić sympatię, a przecież zachowuje się skandalicznie i to jest w dzisiejszych czasach po prostu nie do przyjęcia, jak on się zachowuje w dzisiejszej sytuacji społecznej, w tych układach i relacjach, później widziałam, że Evan Rachel Wood, ta aktorka znana z Westworld, się odezwała w tej, też w tej sprawie chyba na Twitterze właśnie, że, że o, absolutnie dziewczyny, po prostu to jest skandaliczna postać, nigdy nie spotykajcie się z takimi mężczyznami jak Hopper i dlaczego Joyce w ogóle się z nim spotyka. No i to, to jest rzeczywiście coś, to, na co kobiety nie powinny sobie dzisiaj pozwalać i tak, taki model mężczyzny po prostu już nie powinien funkcjonować, bo on ją tu próbuje zdominować i jest w ogóle agresywny i niefajny. Bardzo mnie to zdziwiło. Dla mnie jest to postać, która, jest postacią przede wszystkim komediową na swój sposób, to znaczy mm, ona jest dosyć ciekawą dyskusją figu z, figurą, z figurą ojca w tym serialu, bo zauważ, że w Stranger Things nie ma ojców. Praktycznie wcale jest jakiś jeden tata Majka, który siedzi jak taka ameba przed telewizorem i w zasadzie nic nie robi. Tata Destina, nie widziałam go nigdy, nie przypominam sobie, żeby się pojawił. Głównie są matki, e, prawda, jest Joyce, jest ta matka, która romansowała z Billym, e, taka dosyć przebojowa, ale ojców, ojców tam nie ma. Hopper jest ojcem, samotnym, ojcem zastępczym, e, bo ad ad adoptował Eleven jest, ym, jest to taki mężczyzna żywcem wyjęty z lat 80. moim zdaniem. To jest to po prostu człowiek żyjący w swoich czasach, który przypomina mi mojego ojca na przykład. Pozdrawiam, nie obrażaj się tato.
1: Ja też serdecznie pozdrawiam, bo mam przyjemność znać Kaliny Tatę. Także wszystkiego dobrego, panie Jacku.
0: Także tak i myślę, że bardzo wiele osób z mojego pokolenia by się pod tym podpisało, że ich ojcowie również nie są najlepsi w jakby odkrywaniu swoich emocji, w jakichś takich sentymentach, w przynajmniej okazywaniu jakichś, jakichś sentymentów i raczej lubią się zdenerwować niż spokojnie porozmawiać. No i po prostu tacy już są zaskorupieni w swoim świecie. Natomiast przede wszystkim, co ich jakoś definiuje, to jest to, że naprawdę bardzo kochają swoje dzieci i zawsze chcą dla nich jak najlepiej i wypróliby swoje, sobie żyły dla nich. I my dzieci to wiemy. To jest jedna rzecz, więc jakby nie obchodźmy się z nimi tak bardzo surowo, że już ich po prostu wycinamy z kart historii kina. A druga rzecz jest taka, że daferowie, oni przede wszystkim z przymrużeniem oka patrzą na te jego zachowania. Oni absolutnie tych zachowań nie bronią i nie gloryfikują. Oni je pokazują jako błędy, które on popełnia wychowawcze. Przecież to jak on rozmawia z Majkiem, jak on kontroluje Eleven, to nie jest tam pokazane jako fajna rzecz. Tak samo jak zachowania w stosunku do Joyce, też są tam pokazane, jednak z przymrużeniem oka jako coś, co nie jest dobre i raczej jego nam żal niż jej przede wszystkim, że on, tu on sobie sam robi krzywdę, a nie nikomu innemu. No a jednocześnie jest to też postać uszyta z jakiejś masy różnych też odniesień. No to jest Han Solo trochę, jakiś policjant z Miami trochę. Co chwilę mi kogoś przypominał nowego jeszcze z zabójczej broni po prostu Mel Gibson, taki, ta jego taka furi, te, 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 to, że jest takim furiatem, prawda, z tym mi się kojarzył i glina kolejny. I dla mnie to była po prostu super komediowa postać. Nie wiem, co, jak ty się odnosisz do tych zarzutów?
1: E, Dorzućmy mu jeszcze kilka kamyków do ogródka. Ma wąsy <głosy> i kiedy rozmawia z Majkiem, mi przynajmniej bardzo przypomina Jacka Nicholsona z lśnienia. E, kiedy siedzi za kierownicą samochodu i wydaje mi się, że zaraz naprawdę, zaraz naprawdę napisze Red Room na, 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 na szybie auta i, i stanie się coś, coś strasznego. E, Chyba Amerykanie mają czasem taką tendencję do, zwłaszcza teraz, do jakiejś mega politycznej poprawności, do przerysowywania różnych rzeczy, przywiązywania ciężarków, jakieś nieskończenie liczby ciężarków do jakichś kwestii, które trzeba wziąć chyba trochę głębszy oddech i po prostu cieszyć się, że taka akurat postać została też stworzona, bo jest bardzo oryginalna. To, co wspomniałaś, tak, jest jedynym reprezentantem tak jakby tacierzyństwa w tym wszystkim i naprawdę robienie z niego jakiegoś troglodyty, który myśli tylko piwnym brzuchem i najchętniej rozbijałby wszystkim nosy, a przede wszystkim brał na cel chłopaków, chłopaków swojej, swojej adoptowanej córki, no to chyba nie do końca o to chodziło. Znaczy to bardzo pewnie miłe jest, że on wywołuje takie, a nie znaczy tak żywe tak żywe, e, e, tak żywe, żywe emocje i reakcje, bo mówmy się, nie jest tak jakby człowiekiem, który gra pierwsze skrzypce w tym, w tym serialu, a mimo wszystko jest po prostu tak dobrze zagrany, bo zagrany jest świetnie, że no ludzie patrząc na niego, mają, mają, mają mnóstwo przemyśleń. My się nie ze wszystkimi tymi przemyśleniami zgadzamy. My trzymamy za niego kciuki, e, bo coś doszły słuchy, że, że, że tam coś tam się stało w <śmiech> serialu. A jeszcze, a ponieważ jeszcze tego nie widziałem, to nie będę nic mówił e, i nie mam zdania, e, czy tak, czy nie. E, natomiast, no tak, no, zwłaszcza w tak jakby w, mając do czynienia z taką galerią świetnych, młodych, młodych postaci, e, z których no, jedne zagrały lepiej, drugie gorzej, ale naprawdę no, no, są to dobrze napisane, są to dobrze napisane, e, napisane role, e, taki hopper w tym wszystkim, no myślę, że jeżeli chodzi o, 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 o dorosłych, o serialowych dorosłych jest najlepszy.
0: No tak, a poza tym też ja nie oczekuję od seriali. Nie wiem, jak właśnie teraz jest taka tendencja, żeby każda postać pozytywna była jakąś formą, jakby to powiedzieć role model się teraz mówi, czyli wzorem do naśladowania, prawda? Ja to już, już posługuję się od razu angielskim, no bo to jest taka nomenklatura bardzo krytyków amerykańskich przede wszystkim i brytyjskich. Wzorem do naśladowania. Natomiast ja się z tym nie zgadzam. Gdybyśmy oczekiwali od wszystkich postaci, od wszystkich wydarzeń, że będą dla nas w jakiś sposób dydaktyczne, no to moim zdaniem sztuka wszelkiego rodzaju strasznie by obniżyła loty po prostu. No nie, 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 nie uważam, że to po prostu jest brak zaufania też do widza, do jego inteligencji, do jego dystansu oczekiwanie właśnie, że zachowanie każdego bohatera będzie czymś, co ma być dla nas jakimś wzorem i czymś, na czym mamy się uczyć. Dlatego nie, nie oczekuję absolutnie od bohaterów, żeby z wiecznie mi wyznaczali jakieś tutaj, pokazywali, jak mają się zachowywać. Myślę, że trzeba trochę zachować zdrowego rozsądku przy analizie no, krytycznej seriali trochę dystansu też przede wszystkim. No bo to mówię, to jest naprawdę wszystko potraktowane z dystansem i nie ma tam gloryfikacji, żadnych negatywnych, negatywnych zachowań też przede wszystkim, bo to są zarzuty. Gloryfikacji tam po prostu nie widzę. To słuchaj, na co czekasz, bardzo bardziej teraz. Stranger Things czy Dark? Na no Dark. <laughs> A jednak, nie przekonałam cię.
1: Wiesz co, e, co prawda boję się, że m, to, co tobie zaimponowało, czyli e, pojawienie się Marty z, już nie tyle z innego czasu, co w ogóle z innego świata, z innej jak, jak, to, tak jakby rzeczywistości, e, no, trzeba było coś nowego wymyślić, wiadomo, żeby, 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 żeby czymś ludzi zachęcić i, i, i pokazać coś, czego jeszcze nie było, e, jak mawiał kałowiec w rejsie. E, natomiast znaczy, ja się trochę boję, że, że z reguły filmom, znaczy f, f, filmy róże, różnie, ró, różnie znoszą tak jakby wyjście z takiej klaustrofobii, tak? Ja zawsze wszystko sprowadzam do szklanej pułapki, która chociaż druga i trzecia część były ok, to jednak nie miały tego takiego, takiej atmosfery, wiesz, zamknięcia w, w tym wieżowcu i, i, i rozgrywania wszystkiego na małej przestrzeni. Na jakiejś małej płaszczyźnie. Tutaj Dark już w ogóle wychodzi na jakieś kosmiczne przestrzenie. Boję się, że boję się jak tak, jakby wyjście z tego, z, z tego winden tak jakby naszego, ale jednak w różnych, w różnych, w różnych okresach pokazywanego, na winden gdzieś jakiegoś, dziejące się w równoległej rzeczywistości. Jak to wpłynie na, na serial, na atmosferę, na, na, na bohaterów i, i, i na, to, co, na to, jak ja to odbiorę, ale bardzo mocno trzymam kciuki i, i bardzo, bardzo, bardzo czekam na to, co, co zobaczę, no i usłyszę.
0: No ja chyba, ja chyba jednak na Stranger Things czekam bardziej, także tutaj się nie dogadaliśmy, nie znaleźliśmy tu konsensusu, a to chyba dlatego że rzeczywiście, że po prostu, no, bardzo mnie poruszył ten trzeci sezon na poziomie emocjonalnym. Oprócz tego, że miałam bardzo dużo zabawy z oglądania, no to po prostu jakoś tak wyszłam z tego sensu bardzo wzruszona, tak wróciłam do, rzeczywiście do dzieciństwa, przypomniało mi to o takich emocjach, o których już zapomniałam dawno temu I ja trochę tego szukam w kinie i w telewizji właśnie takich, takich, że przeżyć tego typu, jeżeli komuś się to daje we mnie wywołać, a ponieważ oglądam bardzo dużo, to jestem zblazywaną osobą, no to jestem bardzo wdzięczna, bardzo mnie to cieszy. Też i też fajnie, że to już będzie koniec ta czwarta seria, czyli też nie, nie, nie będą tutaj jakoś cynicznie tego rozpisywać daferowie w żaden sposób, żeby to ciągnąć w nieskończoność, tylko zamknął temat, mam nadzieję, że równie dobrze co trzecia seria. Ale tak samo będzie z Darkiem, też ta trzecia, która, na którą czekamy, też będzie ostatnia. No to bardzo dobrze,
1: bo chyba już nie ma co mnożyć bytów ponad potrzebę, i, i, I rzeczywiście ciągnąć tego w nieskończoność. Mamy mnóstwo przykładów, bardzo fajnych, bardzo fajnych historii, które niepotrzebnie, jakoś spuchły nam do, do, do 6, 7 czy nawet 8 sezonów i jakoś to zniechęcało. Myślę, że, myślę, że akurat te liczby, te liczby, które proponują twórcy i Dark i Stranger Things są, są adekwatne do, do tego, co chcą powiedzieć i do tego, co co nas y, może zachwycić, przyciągnąć, zauroczyć. E, wiesz, ja wydałem ten wyrok nie widząc końcówki trzeciego sezonu Stranger Things, więc być może jeszcze te ostatnie odcinki naprawdę mnie znokautują, także przejdę z tej ciemnej strony <grych> nomen omen mocy e, do tych dziwniejszych rzeczy, ale... Tej chwili, w tej chwili jestem, jestem, jestem znaczy bardzo, bardzo... Yy, mam sporo oczekiwania co do, co do, co do tego trzeciego sezonu co do trzecie, trzeciego sezonu Dark i, i zobaczymy, jak to się, jak to się, jak to się wszystko potoczy. Także, także ja trzymam kciuki. A jeszcze może jedno, bo mm, słyszałem takie zarzuty, że no, oprócz tego, co mówiłaś, że tam nie ma takich wyrazistych bohaterów... Czyli tru, trudno się zaprzyjaźnić z kimkolwiek z, z Dark tak naprawdę, bo tam... Wychodzi na to, że jednak to są trochę odpychający ludzie i każdy ma jakieś, każdy ma jakieś takie grzeszki, każdy, no każdy jest ludzki, tak naprawdę. Ja wiem, że człowiek jest nie może być jednoznacznie zły, nieciekawy i, i, i świetny. Ale tam jednak wychodzą bardziej te cechy, te cechy złe, te cechy, których, których, którym ludzie tak jakby nie chcą się chwalić, tak? ale jednak w to one w nas siedzą i to to raczej bardziej przebija, jeżeli chodzi o, o motywację głównych bohaterów Dark. Rzeczywiście może Jonas jest jakimś takim czystszym bytem niż, 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 niż reszta Winden. Natomiast spotkałem się jeszcze z takim zarzutem, że tam jest bardzo mało humoru, tam w zasadzie w ogóle nie ma humoru, tam wszystko jest śmiertelnie poważne. I, I to ludziom przeszkadza, że czasami brakuje im takiego jakiegoś takiego, takiego, puszczenia oka, uśmiechnięcia się. No ale tak na no, domosławie, u Bergmana też nie jest za wesoła, jednak to oglądamy. Taka jest koncepcja, to nie ma być wesoły serial i to jednak ma być coś, co, co zmusza do refleksji. Ja to kupuję, ja żeby się pośmiać, właśnie wtedy mogę wyłączyć Dark i włączyć sobie Stranger Things na przykład. I, i chyba, to jest, chyba to jest fajne, że, że no wszystko da się odbierać na, na, na jakimś bardzo indywidualnym poziomie. I, i, za, to, i za to duży plus dla, tego, dla, dla, dla tych ludzi, którzy, 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 którzy zrobili DARK. Dla mnie, to jest, dla mnie to jest bardzo fajna sprawa.
0: No tak, czyli cóż, pozostaje nam czekać kolejny rok teraz na powrót do Hawkins i do Winden. Dawo. <laughs> bardzo ci dziękuję za, za, za ten miły konflikt, może tak to nazwijmy.
1: Ja ci również bardzo dziękuję. Wszystkich od razu spokajam, my nie jesteśmy skonfliktowani, bardzo się lubimy i tak na pewno pozostanie niezależnie od tego, czy ja zmienię zdanie, czy nie odnośnie, odnośnie tych ostatnich odcinków Stranger Things, także, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To była duża przyjemność móc się z tobą spotkać i pogadać.
0: Dzięki. To był Andrzej Kulasek, który jest również współpracownikiem Wyborczej TV, także on od czasu do czasu również pisuje do no, gazety wyborczej o serialach albo filmach. A tymczasem, słuchajcie, ja mam dla was jeszcze jedną rzecz, zanim się pożegnamy, e, którą chętnie wam polecę. Mam tu przed sobą książkę. Przywiozłam ją ze Stanów Zjednoczonych, z Atlanty, właśnie z planu Stranger Things, e, ale ona, zauważyłam, że jest już dostępna również na mm, polskim rynku. I się nazywa Stranger Things Word Turned Upside Down, The Official Behind the Scenes Companion, um, forward by Martin Ross Duffer. I jest to naprawdę, nie chcę tu robić jakiejś strasznej reklamy, ale to jest e, naprawdę prześlicznie wydana książka. Więc jeżeli jesteście fanami Stranger Things i chcecie znać różnego rodzaju szczegóły na temat produkcji, kulis, odniesień, przede wszystkim historii, która stoi za tym serialem, chcecie się dowiedzieć jakichś ciekawostek na temat aktorów, na temat ich castingu i, i tak dalej, i tak dalej. Plus lubicie po prostu pięknie wydane książki, bo to jest rzeczywiście rzecz, yy, która jest naprawdę graficznym, powiedziałabym, majstersztykiem. Są tu różne fikołki takie, no jest naprawdę, kiedy jest rozdział o drugiej stronie, no to wszystko jest do góry nogami, jest tu masa zdjęć, naprawdę jest to rzecz też bardzo gęsta od informacji którą współpisali sami bracia Duffer. Naprawdę jest bardzo ładnych wstęp ich. I widzę, że na, na pewno nad, nią, nad tą książką bardzo czuwali i nad każdym jej szczegółem. Jestem nią zachwycona. Bardzo mi pomogła też w pracy. Także naprawdę, jeżeli jesteście super fanami e, Stranger Things, no to warto się w coś takiego zaopatrzyć. Myślę, że was to ucieszy. Nie jest to rzecz tania. Kosztuje, widziałam na przeliczeniu na złotówki polskie chyba 153 zł. Tak mi się wydaje w internecie przynajmniej. W złotówkach e, taką cenę widziałam ale wiecie, no nie wiem, jeżeli, jeżeli macie ochotę sobie sprawić taki prezent albo, albo znacie kogoś właśnie, kto jest niesamowitym fanem tego serialu, no to proponuję, proponuję mu kupić właśnie coś takiego, bo warto, naprawdę, tutaj są różne wkładki, tu, są, tu jest ręczne pismo. Mówię wam, bardzo unikatowa rzecz. Także tymczasem zaglądajcie na Facebooka Kanał Powców, gdzie będę wam zapowiadać kolejne odcinki, ich tematy oraz... No, tam wrzucam różne ciekawostki ze świata filmów i seriali dostępnych na VOD. Zaglądajcie też na Instagrama, tam się pojawią różne zdjęcia. Kanopowcy podcast. Wchodźcie na wyborczoł.pl, czytajcie wyborczoł.pl ukośnik TV, bo tam są teksty z gazety telewizyjnej i właśnie tam bardzo dużo piszemy o serialach Netflix, HBO, Amazona i innych platform VOD które są dostępne na polskim rynku i łapcie gazetę Wyborczą TV, dostępną z gazetą Wyborczą co piątek. Do usłyszenia następnym razem. Wrócę do Was z bardzo wakacyjnym tematem.